0: Nos, está, nos encontramos en el estudio con Gabriel Colodro. Gabriel vino para acá varias veces, estuvo uh. con nosotros. La verdad, siempre charlas muy interesantes pudimos tener con él. Así que primero, agradecerte que viniste. Eh, y segundo, bueno, con, con Gabriel hablamos muchas veces sobre eh, TID, sobre política. Hoy también vamos a hablar un poco sobre política, pero Gabriel acaba de volver de Chile. Uh -huh. Y vamos a hablar con él también un poquito sobre cómo está impactando esta guerra en Latinoamérica, en Chile, que es una comunidad muy particular, en la política chilena, y queríamos escuchar de él eh, estas... estas que, 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 ¿Cuál es su, su, su parecer?
1: Bueno, primero que todo agradecerles a los dos por la invitación, siempre un placer conversar con ustedes. Y, y yo creo que eh, esta, esta guerra que, que cambió todo, ¿cierto? Eh, nos ha generado espacios de diálogo diversos sobre temáticas distintas y, y ha afectado no solamente a, a los ciudadanos que vivimos en Israel, sino que a las comunidades judías de todo el mundo y en ese sentido el ataque del sábado negro, el sábado 7 de octubre, fue un ataque que no fue solamente contra los kibutzim, no fue solamente contra los que estaban en la fiesta nova, sino que fue un ataque contra todos los judíos del mundo. Y eso se nota, se siente, eh, y ellos lo sienten también, a pesar de estar a distancia eh, física. Eh, lo, lo primero que hacía cuando me encontraba con grupos de judíos era preguntarles, por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha llorado en estos? Eh, ya eran dos meses, digamos, mm. cuando he vivido. Y la mayoría había llorado más de una vez. O sea, yo creo que el hecho de que haya sido todo transmitido, que la guerra haya partido como una guerra mediática, porque al jamás eh, transmitir todo lo que hacían y, digamos, subir todos estos videos y fotos e imágenes, no solamente desde sus cuentas propias, sino que también desde las cuentas de la gente que iba eh, secuestrando o asesinando, eh, generó un espacio de guerra nuevo, que es la, que es la guerra mediática ellos abrieron la guerra mediática, ellos comenzaron el ataque así y nos atacaron a todos los judíos del mundo de esa forma, porque en el fondo cada persona que vio esos videos, incluyéndonos a nosotros tres, en el fondo sentimos el mismo dolor. Y, 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 y al, al comienzo, sin saber qué es lo que era realmente, pero digamos... No sé cuál fue la primera imagen que vieron ustedes que les generó esta sensación de que, ok, esto es algo más que una escalada de misiles. Mm. Para mí fue una foto de Sderot eh, con cuerpos en el piso de una tajana, eh, sin censura, obviamente. Y, y esa imagen, como muchas otras imágenes, recorrieron el mundo entero. O sea, las redes no, no hacen una diferencia geográfica en ese sentido. Eh, la verdad es que, como bien decías, vengo llegando de, de un viaje de casi un mes de Chile donde hice varias cosas. Eh, hubo varias cosas que eran necesario hacer. Eh, creemos nosotros, como comunidad chilena de Israel, que era necesario eh, hablar directamente con la prensa en Chile. Claro, nosotros
0: en, no comentamos. Gabriel Aparte es el presidente de la comunidad de chilena en Israel.
1: Y sí. Eh, y bueno, el trabajo de lucha contra el antisemitismo y el BDS es algo que, que hemos estado trabajando desde nuestra fundación prácticamente. Eh, y, eran ¿Y fue en...? Eh, nosotros fundamos como, como AMUTA, como ONG, el año 2018, empezamos a trabajar el año 2016. Entonces comenzamos ya el 2016 con un trabajo fuerte, un poco haciendo un análisis de la situación. Eh, es muy difícil para cualquier persona que no ha vivido la realidad chilena y la evolución política chilena entender cómo se ejecuta el antisemitismo en Chile y cómo afecta realmente y cuáles son los peligros. Entonces eh, generamos un sistema propio de análisis de información, de análisis de eh, situaciones, de análisis de política y cómo iba a afectar esto no solamente a la comunidad judía sino que las relaciones entre Chile e Israel. Eh, y, y en ese sentido hemos ido avanzando una campaña muy fuerte contra el movimiento BDS, que ha sido una de las principales amenazas eh, de orden legal, podríamos decir, a, la, a las relaciones entre Chile e Israel. Y bueno, la guerra solamente acelera estos procesos y, y genera una situación de antisemitismo que eh, yo creo que es eh, inédita dentro de la historia de las relaciones entre Chile e Israel, sobre todo en el periodo presidencial que hay hoy día en Chile.
2: Gabriel, eh, yo no sé si la gente lo está viendo, pero tiene un pin que tiene la bandera de Chile y de Israel y él nos contó una historia muy interesante que quiero que la cuentes. Otra y, vez. No, pero al aire, al aire.
1: No, es que este. la he contado varias veces, entonces cada vez que la voy a contar, alguien me dice, ya la contaste. Entonces, no, el, el, el año 2019 eh, fui en mi primera visita como presidente de la Comunidad Chilena de Israel a Chile y estábamos trabajando un proyecto de reconocimiento de títulos del área de salud. Eh, tanto en Israel como en Chile. Entonces fui con este boceto de proyecto eh, a una reunión con algunos diputados de la, de la Cámara de Diputados eh, de Chile y en el lobby me encontré con un diputado eh, que hoy día es presidente, con Gabriel Boric, y me miró la chapita, me quedó mirando y qué sé yo, o sea, uno como invitado ahí... No hace diferencia entre, digamos, afinación, digamos, afinidad política o no. O sea, evidentemente yo no tengo una afinidad política con Boric, pero eh, es diputado y hay que saludarlo, estaba al lado mío. Lo saludo, me presento y, eh, para hacer la corta, eh, derivó en una serie de gritos eh, acusándome de genocida y de genocidio y de robar tierra palestina, etc. Eh, fue un episodio bizarro, muy muy extraño, la verdad, no, no lo vi venir. Eh, pero en el fondo develaba cierta tendencia y postura que vemos hasta el día de hoy de parte del presidente de Chile, lamentablemente.
2: Eso quería preguntarte, ¿cuáles fueron las expresiones que encontraste? Era que fuiste a Chile, vos te estuviste entrevistando con muchos medios de allá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te encontraste con respecto a, a lo que está pasando ahora que vemos que fue algo diferente, vos lo decías antes? Sí.
1: Bueno, lo primero es que se, lo primero que impacta uno que digamos, ha visto esta evolución eh, de antisemitismo desde afuera, a través de las redes, es que hay una diferencia importante entre lo que se ve en las redes y lo que se vive en la calle. Eh, intenté hablar con la mayor cantidad de gente posible, desde eh, la persona que cuida autos en la calle hasta la vendedora de un, digamos, tipo eh, mini super que es inmigrante de, de Venezuela, hasta el conductor de Uber por ejemplo, y la verdad es que sentí una empatía muy grande hacia lo que estamos viviendo en Israel, o sea, yo creo que en ese sentido logramos... Ah, empatía. Empatía, empatía, yo creo que de hecho logramos hasta cierto punto transmitir lo que realmente se está pasando, lo que realmente ha pasado acá y, y realmente lo que se sigue viviendo acá en el periodo de guerra, lo que han vivido las familias, o sea, hay que considerar que eh, hay cinco chilenos asesinados eh, tuvimos en su momento una chilena secuestrada y otra chilena bajo presunto secuestro que finalmente eh, eh, fue, eh, no declarada muerta. fue declarada muerta después de varios meses ya debido al estado en que, en que estaban sus restos y, y ha sido un periodo muy difícil en ese sentido y eso yo creo que la gente, en Chile por lo menos lo que me tocó ver es que sí hay eh, comprensión de lo que sucedió, de que hay una... Eh, Percepción del grupo terrorista jamás como un grupo terrorista sanguinario, como en un gente, enemigo decís. de la paz el la gente. Eh, sin embargo, hay sectores donde el antisemitismo sigue predominando, tanto sectores políticos como de población civil. ¿Okay? O sea, eso lo vimos tanto en el Senado de Chile, estuvimos en el Senado de Chile, donde tuvimos una excelente recepción de muchos senadores de izquierda a derecha. Eh, y vimos otras reacciones más hostiles quizás frente a nuestra presencia ahí o a lo que veníamos a pedir. Nosotros fuimos con una foto de eh, Mia Shem, que uh -huh. una de las eh, liberadas hace, hace poquito tiempo. De ella... la última tanda, Sí, el parece. último
2: día de, de liberaciones.
1: Y, sí, ella eh, es nieta de chileno por parte materna y nieta de francesa por parte paterna. Entonces, eh, en el Estado francés, en la República de Francia, trabajó mucho en su liberación. De hecho, Macron la mencionó especialmente sí. en una conferencia desde París, etc. O sea, Además,
2: ella fue la primera que salió en los videos. Video,
1: exactamente. O sea, eso fue, ¿Y, fue un, y, ¿Y Boric? Eh, la verdad es que no la mencionó hasta, ya, hasta que fue liberada.
0: ¿A eh, ninguno de los cinco? ¿Hubo un reclamo? ¿De Chile oficial respecto de...? Mira, hubo... O por lo menos desde la retórica.
1: A ver, lo primero que hubo fue una condena jamás. Hubo una condena jamás. ¿De parte del de gobierno? De parte de Cancillería chilena, sí. Eh, después hubo un periodo muy bizarro de casi como llegar al, al empate entre eh, algunas frases del ministro de Exteriores que igualaban al grupo terrorista Hamas y a Hezbollah y al Estado de Israel eh, cosas como bien extrañas ahí, que no, no era fácil llegar a una conclusión, bueno, está, está igualando, no está igualando, está condenando, no está condenando muy, eh, muy raro en ese sentido eh, pero finalmente el presidente durante el primer mes por lo menos, ni siquiera había mencionado los nombres de nadie eh, se redujo su postura... ¿Pero decía
0: devuelvan a los secuestrados? O no?
1: no, no hasta, no hasta por ya avanzada la guerra, por lo menos ha pasado el mes de guerra. Lo primero que hizo fue un par de retweets, O sea, no más ¿Y que esto, eso.
0: esto es por ideología de él personal, o ideología del partido, o por, o por una cuestión de alianzas políticas? ¿O por, por, ¿por la qué sociedad chilena
2: que sabemos no, la que sociedad, es la que tiene la cantidad Aparentemente de la sociedad,
0: por lo que cuenta Gabriel, es empática. Ahora vamos a hablar de la, la diáspora palestina, mm. que, que en Chile creo que es la más grande del mundo, si no me equivoco. Eh, Pero digo, ¿por qué, ¿por, qué, ¿por qué está esta situación eh, eh, de, de, de Boric? ¿Por qué Boric se plantea así? ¿Por una ideología propia? ¿Por alianzas políticas? A ver, el,
1: el tema, su, su postura personal frente a Israel no ha cambiado. Desde que comenzó digamos, su vida política pública como diputado, él ha tenido distintos gestos anti-Israel, desde votar en contra, por ejemplo, la nacionalización del rabino que hoy día es capellán de la moneda, digamos, de la casa de gobierno, eh, él, él con otro parlamentario fueron los únicos que votaron en contra sin dar ninguna explicación. No había ninguna razón, o sea, hay, habían parlamentarios que de hecho, de origen palestino, que votaron a favor, entonces y él votó en contra. Eh, o eh, el caso que lo conversamos creo en alguna ocasión durante el periodo de elecciones eh, del tarrito de miel que le regaló la comunidad judía sí. a un... Eh, eh, en Rocha Yaná, eh, que él tuiteó básicamente cayendo en el tema, en, el, en, el, en, el catalog, digamos, en la catalogización antisemita de digamos, culpar a los judíos de todas las acciones de Israel. En el fondo, él planteaba como: eh, en vez de mandar territos de miel, ¿por qué no le piden a Israel que, eh, que termine la ocupación o algo así? Entonces, él tiene una postura previa con eso y, y, y ha sido bastante claro en eso. O sea, eh, durante todo el periodo de campaña, él firmó un compromiso con la comunidad palestina para legislar el BDS, el boicot Israel, como una ley del Estado. Él firmó un compromiso, no es que lo dijo, digamos, verbalmente, lo firmó, está el documento. Eh, y se fotografió con el documento. Eh, en un, durante la campaña presidencial, eh, la comunidad judía generalmente hace audiencias con los candidatos para hacer preguntas, etcétera conversar, y él eh, en la audiencia que tuvo con la comunidad judía hizo dos cosas que son bastante delatoras de, de su postura. Uno se refirió cinco veces a Israel como el Estado criminal de Israel frente uh -huh. a la comunidad judía, en un foro por Zoom, Cerrado, no transmitido, digamos, en ninguna red. Eh, y eh, en un momento plantea, bueno, no todos los judíos apoyan a Israel. Por eso es que estamos hablando ahora. En el fondo hay judíos buenos, que son los que no apoyan a Israel, y hay judíos malos con los que él no se quiere relacionar, que son los que apoyan a Israel. Hace esa diferencia. Y es una diferencia ficticia, porque realmente la comunidad judía en su mayoría casi absoluta apoya al Estado de Israel y es una comunidad sionista. O sea, como organización es una comunidad sionista. Hay ciertos factores aquí y allá, pero son una minoría absolutamente... O sea, podríamos contarlos con los dedos de una mano realmente los activistas anti-israelíes que tienen algún origen judío, Así, no solamente en Chile, sino que en el mundo.
2: Gabriel, antes dijiste que había que decodificar la, el antisemitismo en Chile, como explicarlo? ¿Cuál es la particularidad del antisemitismo en Chile? Y ahora en tu viaje a, a Chile que tuviste ahora, ¿cómo sentiste a la comunidad judía en ese sentido? ¿Si se sienten seguros, si hubo alguna amenaza como las que hubo en otros países?
1: Bueno, hubo, hubo amenazas bien eh, complejas y nuevas, digamos, cosas que no habíamos visto nunca. Hubo amenazas por redes sociales, digamos, de organizaciones eh, marginales podríamos decir que utilizaban la palabra pogrom amenazaban con pogrom
0: amenazaban con pogrom amenazaban
1: con pogrom dando direcciones de sinagogas de la embajada etcétera pero usaban es muy, es muy curioso que utilicen la palabra pogrom o sea quiere decir que saben lo que quieren claro. en el fondo no es una cosa eh, etérea que podría ser cualquier tipo de ataque o podría ser una manifestación verbal cuando se amenaza con un pogrom o sea basta con googlear la palabra pogrom para saber de qué estamos hablando está amenazando con ataques físicos violentos eh, lo que, lo que ocurre en Chile es que hay sectores eh, que tienen relación con la comunidad palestina que manejan eh, poder en distintos tipos, en distintos ámbitos, tanto poder político como poder empresarial, eh, poder mediático, podríamos decir de cierta forma. Entonces, eh, una de las cosas que dije, por ejemplo, algunos canales o algunas estaciones de comunicación tienen cierto resquemor por miedo a perder eh, patrocinadores, por ejemplo. Sí.
2: Publicidad.
1: Claro, entonces si sí, el que está al, en la cabeza de una empresa que es uno de los principales, digamos, eh, ¿cómo se podría decir? Advertisers. Como, sí, eh, sponsors. Sponsors, sí, sí, sponsors. Sponsors, sí, patrocinadores, de, o patrocinadores ¿sí? que tienen una cantidad de comerciales importantes dentro del canal, qué sé yo, y hace un llamado telefónico previo, evidentemente va a haber una tónica distinta en cómo se maneja eh, tanto las entrevistas como las notas de prensa. Y eso lo vimos durante las primeras semanas de la guerra. Eh, otra cosa que también vimos durante las primeras semanas de la guerra fue que eh, la información que, que se movía digamos, en, en los canales de televisión, tanto eh, eh, como televisión y radio, digamos eh, digamos no había un cuestionamiento más allá. Por ejemplo, el tema del eh, el hospital de Han Yunis,
0: uh -huh. por ejemplo a lo que fue famoso en todo el mundo, sí. digamos. Sí, como... Ahí hubo un episodio bien curioso
1: porque yo creo que ese, ese fue el detonante, ese fue como decía el New York Post, el nivelo de sangre que detonó el, el vuelco de eh, la narrativa de la guerra. Eh, en Chile, por ejemplo, la primera semana de guerra se hizo una encuesta. Eh, la encuesta ACADEM, que es una encuesta que se hace eh, tanto para temas eh, nacionales como para temas internacionales, que se evalúa la performance del presidente, etcétera etcétera Y eh, la mayoría, no me acuerdo exactamente los porcentajes, pero la mayoría eh, consideraba jamás un grupo terrorista, la mayoría apoyaba a Israel en cuanto a la operación militar que tenía que realizar. De la sociedad en general. la sociedad en general. Y digamos, había una postura bastante comprensiva respecto a lo que había pasado el 7 de octubre. Eso cambió después del episodio del hospital. Todos los canales replicaron la misma noticia y decían, digamos... Será
0: el atacó el hospital. Será el atacó
1: el hospital, claro. nuestras fuentes Reuters, etc. Pero una vez que Reuters se disculpa, que el New York Post se disculpa, que Associated Press se disculpa... No lo,
0: eso no lo pusieron.
1: Quedó ahí. Quedó ahí. Entonces, ¿qué queda? La, la gente, hay que pensar, está a 13.000, 15.000 kilómetros de distancia, no está pensando en Medio Oriente. No está claro. pensando en lo que pasa acá. Entonces, lo que se entera es lo que hablan las, los medios eh, de televisión abierta, lo que se habla en los matinales, que son eh, los programas de matutinos que informan mucho, digamos que generan la mayor cantidad de flujos de información en Chile, más incluso a veces que los noticieros centrales. Ocurre ese fenómeno. Entonces, si es que se lanza esta información afuera y no, se, no hay ningún proceso, no hay ningún. Hoy, ayer dijimos esto y esto no ocurrió, no fue así. No, no existió nada de eso. Y para sumarle un poco a eso, en el momento que esto sucede, el presidente Boric estaba en China, en una visita, y dio un punto de prensa 24 horas después de todo el tema del hospital, cuando ya se había aclarado, cuando ya estaba la investigación inglesa independiente, cuando estaba la investigación francesa independiente, él vuelve a repetir el tema del hospital como si no hubiese leído nada aparte de eso. Mm. Entonces lo continúa, lo agranda. Claro. Eh, y viniendo el presidente de la República.
0: Sí, si lo dice el presidente debe es ser complejo, real. Es muy complejo. Eh, ¿Qué pasa con, con la comunidad eh, palestina local? ¿Ellos reaccionaron a esto? ¿Hubo alguna especie de institución que haya dicho haya, haya emitido algún comunicado respecto a lo que pasó el 7 de octubre? Y te pregunto, a propósito te pregunto, 7 de octubre y después, porque claro. quiero saber si el 7 de octubre se reaccionó de alguna forma.
1: El 7 de octubre hubo algunas reacciones como queriendo separarse jamás. Pasa que el presidente de la Comunidad Palestina hace un año, un año y medio, dio una entrevista donde le preguntaron, ¿usted apoya jamás? Y él dijo... ¿cómo no los voy a apoyar si son la resistencia palestina? Mira. No. El presidente actual de la comunidad palestina. Entonces, vieron que el mundo se les venía encima después de que jamás publicara todas estas imágenes en el mismo, o las transmitiera en vivo en el mismo momento que estaban pasando y tenían que salir de ahí de alguna forma. Pero eso no quiere decir que vayan a cambiar su postura. De hecho, hubo por lo menos tres manifestaciones eh, organizadas por la comunidad palestina donde hubo ya, eh, carteles antisemitas directamente a atacar judíos o denostando a los judíos eh, o expulsar a los judíos directamente. Eh, a mí me tocó ver una, que era una caravana de autos, donde había un tipo eh, con una bandera palestina en la mano Encapuchado con un cintillo de jamás arriba de un auto. O sea, me la imagen, mandó la
0: foto, me mandó la foto y yo todavía estoy choqueado.
1: Eh, la verdad es que es impactante, impactante ver eso, de, digamos, siendo israelí y habiendo visto todo lo que ha pasado, ver esa ese, esa imagen, digamos, y sobre, sobre todo arriba de un auto, que se,
2: no, Y a genera unos una... kilómetros de distancia también de, de lo que normalmente uno lo ve.
1: Claro, claro o sea, eh, eh, es incomprensible realmente cómo pueden llegar a ese nivel de desconexión. Y ese nivel de odio. Y yo creo que hay un, hay un sistema de convencimiento a través del odio de parte de la comunidad palestina y de la directiva de la comunidad palestina. Y eso eh, no solamente ocurre en la calle o no solamente ocurre en las redes, también ocurre en el parlamento. O sea, el lobby que realiza la comunidad palestina prácticamente va generando enemigos de acuerdo a su postura frente a Medio Oriente. Eh, hay senadores y diputados que han sido increpados por directores de la comunidad palestina ya como enemigos por apoyar a Israel, o por pedir la liberación de los rehenes, y estamos hablando de gente de derecha y de
0: izquierda ¿Pedir la liberación de los rehenes está visto como apoyar a Israel? Prácticamente sí, Prácticamente sí. ¿Y cuándo se dio o cómo se dio ese, ese cambio que vos decís al principio pedía, como que querían un poco despegarse de Hamas y después termina en una persona en una manifestación disfrazado de Muy fácil, las
1: cifras las cifras, cuando no hay cuestionamiento frente a las cifras por parte de los medios, eh, en el fondo se convierten en reales. O sea, a esta altura no me extrañaría que hubiesen palestinos en redes sociales chilenos diciendo que hay 50.000 muertos, por ejemplo. O 100.000 muertos. O mañana pueden salir con cualquier cifra. Porque nadie los va a chequear. Nadie los va a cuestionar. Se asumen las cifras que da jamás como oficiales. Y se acabó. Y nadie lo cuestiona. Entonces... Uno, hay un tema de eh, lejanía física, ¿cierto? Que la distancia genera ese tipo de, sí. de situaciones. O sea, nos pasa a nosotros también con cualquier otro lugar del mundo, nos pasa a nosotros con Ucrania. La información con Ucrania, que nosotros claro. recibimos de Ucrania eh, quizás no es tan específica como, como la información que nosotros manejamos respecto a la guerra acá. Entonces es entendible que haya cierta desconexión, pero hasta hay un límite. Hay un límite, eh, yo creo que cuando se pasa por alto el hecho de que hayan, que hayan habido más de 240 secuestrados, que hoy día son 130 si no me equivoco eh, y siguen estando ahí y todavía no sabemos nada de la familia Vivas, por ejemplo, mm. y en el momento que yo estaba allá, todavía Mía estaba secuestrada, entonces hubo situaciones en las que realmente uno siente que el trabajo que hace el lobby de Palestino en Chile, genera Situaciones que se convierten en antisemitismo. Porque en el fondo, cuando tú tienes chilenos secuestrados, esa debe ser la prioridad para cualquier parlamentario. Independiente de cuál sea su postura frente a Medio Oriente, o frente a África o frente
0: a China. Corre por mm -hmm. mi cuenta, lo mismo debería pasar con Argentina, por ejemplo.
2: Sí. Entonces. Porque, entre paréntesis, los vivas son, son argentinos. argentinos. Exactamente.
0: Entonces, bueno,
1: igual la Argentina tiene un fenómeno <risa> diferente. La comunidad judía es bastante grande. Eh, y eso yo creo que genera un. un un día a día distinto en la, en la población argentina no judía, ¿cierto? O sea, yo creo que es muy difícil encontrar hoy día un argentino, por lo menos en, en Buenos Aires, que no tenga un amigo o un conocido judío. Claro. Eh, y ese no es el caso en Chile. En Chile mm. la comunidad judía ha tomado una postura muy valiente, ha tomado una postura vanguardista me atrevería a decir han tomado una postura fuerte han salido a la calle, yo los acompañé por ejemplo a entregar una carta al secretario general de la ONU eh, Guterres que estuvo en Chile eh, fuimos a las oficinas de la ONU tiene un nombre diferente pero eh, digamos a un edificio donde se reúnen eh, si hay, por ejemplo, una visita como Antonio Guterres, se reúnen ahí y se tratan temas relacionados con la ONU y el guardia que recibe la puerta es un guardia de la ONU, etc. Y entregamos una carta pidiendo a la Guterres eh, exigir la liberación de los secuestrados. Eh, todavía estaba mía secuestrada, así que incluimos las fotos de ella, etc. Eh, y son cosas que realmente para una comunidad tan pequeña como la comunidad judía de Chile, estamos hablando de alrededor de 20.000 personas y son activas en comunidades, eh, es importante, es importante el que se atrevan a salir a la calle y se valora y, y creo que hablo por mucha gente desde Israel que valoramos su coraje y valoramos su, su valentía y su disposición y su, su sentir también, porque nos han demostrado que su senti nuestro sentir es también su sentir.
2: ¿Hubo marchas a favor de Israel?
1: Eh, así como marchas, no hubo manifestaciones, hubo una velatón, se hizo una velatón por los asesinados. Eh. ¿Qué sería una velatón? Una velatón, podríamos decir... Un, ¿Recaudar
2: un, fondos? No, un teletón, un, donde se, ¿o? se
1: prenden velas. Ah, vela,
2: ah, de velatón,
1: velatón. ah pensé,
2: este estaba entre que pasaban la noche en vela también, no, bueno, pensé varias cosas. No, era, era más yo? simple lo que Se, decía. Re,
1: se recordaron a los, a los, a los asesinados, eh, como les decía, hay cinco chilenos, cosa que es inédita en la historia de Chile, que mueran uh -huh. cinco chilenos por terrorismo en el extranjero. Y, y bueno, esa es una de las misiones que también tenemos nosotros como comunidad acá, o sea y no es algo que lo tenemos en secreto. Nosotros queremos que haya un protocolo especial de parte de canción chilena para eh, ciudadanos chilenos en el extranjero víctimas de terrorismo. Eh, no solamente en Israel, sino que en todo el mundo. Creemos que hoy día, eh, 2023, dadas las condiciones eh, del mundo, es necesario que todos los países tengan un protocolo. O sea, no tenemos duda de que Israel lo tiene, eh, por razones obvias e históricas, pero yo creo que hoy día todos los países del mundo deberían tener un protocolo para asistir a las víctimas de terrorismo con nacionales en el extranjero. Eh, y esperamos que eso ocurra pronto. Por ahora, nuestro foco está en un proyecto de acuerdo que se va a presentar esta semana en el Senado, donde nuestros amigos senadores que entienden lo que se ha, lo que se ha vivido acá, que han estado de visita, que han visto los kibutzim eh, y que entienden la gravedad del asunto, eh, exigen al presidente Boric a través de un documento legal eh, devolver al embajador, porque un tema que no mencionamos, el embajador de Chile en Israel no está en Israel, está acá. lo okay. llamó a consulta.